0: Hi, ich bin der Paul. Hi, ich bin der Janne. Vom wir an Podcast und ich hoffe, die Folge gefällt
1: euch.
0: Ja, weil die äh, nehmen wir hier auf mit dem Casio Exilim 10,1 Megapixel. Äh, die Qualität wird euch wahrscheinlich sehr
1: überfordern, weil es wirklich absolut gut sein wird. Das ist State of the Art Technology und jetzt viel Spaß wir mit der Folge.
0: Reingelassen.
1: Gut. Das ähm, ist. Also, falls habt ihr es euch gedacht, ist nicht die neue Soundqualität. Wir bleiben bei unserem Setup. Mhm. Eigentlich ganz in Ordnung bis jetzt. Mhm. Aber wir haben das aufgenommen mit dieser, wie wir auch schon beschrieben haben, diese geile Digi-Knipse in so einem beautiful rosa. Pink, Pink. eigentlich. Pink, ja. ja. Es ist schwierig, weil es halt auch so glänzt, weißt mhm. du? Hat auch so ein bisschen was von lila. Es ist schwierig. Aber diese so geile Geräusche macht. <lacht> <lacht> dieser Fokus, Alter. <einer lacht> Ich okay. hoffe, man hört das, ey. Da habe ich, sage, hab ich hier irgendwie eine Speicherkarte drin gerade. Mhm. Ja, die ist wieder drin. Perfekt. Ich kriege ein Foto von Janne. Macht Janne ein Foto von mir und dann haben wir das.
0: Aber ich glaube, da kennt man nichts drauf, oder? Mit dem Blitz.
1: Sound. doch, doch, doch,
0: Ganz ehrlich. Ja. Das ist ein sehr gut. Ich aber noch eins,
1: Warte. Grinse, freue dich, okay? Ja. Dieser Sound ist so geil, oder? Oh, <lacht> Leute, das ist so geil, diese kleinen Digi-Knipsen von damals. Das macht so Spaß.
0: <lacht>
1: Aber, ganz kurz, ne, wir hatten die ja, also wir waren am Freitag im es. Mhm. Das war ein bisschen weirder, wie Anfang jetzt, egal. Ähm, wir waren am Freitag im kam Ja. Und da hattest du die dabei und wir dachten halt, ja, das wird übel Ass aussehen. Und das sind so voll die Ruppbilder. Das sieht voll gut aus. Ja. Alter, wir haben die angeguckt. So, also. Das einzige, was das Ding nicht hinkriegt, ist Autofokus.
0: <lacht> da hast du richtig Probleme. Aber voll solide. So habe ich hab gesehen, es gibt die Option Manuell Fokus, aber wo muss man drehen, um das Ding zu fokussieren? Äh, right?
1: Was? Wie soll denn das funktionieren? Das finde ich jetzt, das finde ich was <lacht> Entschuldigung. Hä? Wie soll denn das? Ja okay. Aber es ist so eine, ihr kennt die bestimmt so eine geile kleine Family Knipse mhm. mit 10,2 Komma Megapixel. Ja. Yeah! Yeah. Und ohne Schwarz. Ich dachte halt, das ist übel ass, mhm. aber das ist halt legit besser als die meisten Handys immer noch. Ja. Es ja. ist halt, also nicht von der Convenience, weil du musst immer viel länger warten, dann dieser Blitz ist immer überbelichtet oder unterbelichtet, die Belichtung stimmt manchmal nicht, aber wenn es die Settings trifft halt quasi, mhm. der Fokus sitzt, dann ist es halt viel besser als so andere Camps, aber es ist, äh, also ich verstehe, dass es die nicht mehr so viel gibt. <lacht> ja,
0: eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, finde ich auch voll in Ordnung, ja, aber Mutter die kommen wieder. Meine die Mutter hat gemeint,
0: sie hat so eine braucht so eigentlich sowas so eine günstige so für ihren Job eigentlich so für einen Kindergarten, weil du da mhm. aus Datenschutzgründen halt nicht mit dem mit deinem Handy fotografieren darfst. Ja. Ähm aber du findest halt nichts mehr von irgendwelchen Marken. Du kannst bei Amazon nur für so 50 Euro so ein China-Teil kaufen, weißt du? So ja,
1: es strahlt dann wahrscheinlich oder so. Ja, so
0: Plastikteile wie aus einem Donald Duck-Heft oder oh. so, weißt du? Ja, ist schon,
1: ja, ist schon kritisch. Aber es ist auch echt knifflige Situation, weil es ist eben, dieser Markt auch für Einstiegskameras ist ja voll eingebrochen ja, in den letzten Gibt eigentlich nicht mehr. So, Also unter 500 Euro kriegst du keine Kamera heutzutage. Das mhm. so, ist, ist echt krass. Das ist so, nach oben ist gefühlt kein Ende mehr. Also High-End-Kameras sind halt teuer So also klar, das heißt die gerne mal 8.000, 9.000 Euro so. Ähm, aber irgendwas so unter 1.000 solide zu bekommen, sind die ganzen Sachen halt einfach schon 3, 4, 5 Jahre alt. Ja. Also da wird kaum mehr neue Sachen gemacht. so. Ja. Weiß nicht. Ist schon
0: pff, schade eigentlich. Schade, aber ich glaube, es kommen wieder so ein bisschen. Weil, keine Ahnung, eigentlich allein wenn man sich so Preise für Filme anguckt und so, wie das steigt. Gut, ich meine, die haben ja auch Supply-Issues, aber, ja, es, ist trotzdem, aber <lacht> es ist trotzdem... Und
1: es gibt halt keine Fabriken mehr, so also die es produzieren.
0: Es ja. ist halt alles eingestampft
1: worden, was ja auch zu Recht sehr überholt ist. Ja, es
0: ist, es ist natürlich nicht convenient, so, aber es, es ist halt, halt schon es krass. Ist halt nice, ja. Also es ist schon so, dass halt viele Leute da wieder zurück wollen, irgendwie ein Stück weit.
1: Ja. Kennst du Smarter Everyday, den YouTuber? Ja. Der hat so eine drei, dreiteilige Tour durch die Kodak-Fabrik äh, Kodak ah, nice. gemacht. Nee, ich habe von und ihm, glaube ich, ein Video geil. gesehen, wie Film
0: funktioniert oder so.
1: <lacht> ja, genau, ja, hat er hat auch gemacht. Nee, er hat so ein 3-mal drei, drei 45 <lacht> Minuten oder so, wo er einfach nur diese die Kodak-Fabrik marschiert und so mm. die Sachen anguckt oder so. Das ist schon geil. Das, ja. ist, das ist schon echt, echt ziemlich cool. Es ist auch, äh, ja, Filmfotografieren ist schon nice, aber für mich ist es so, ich habe entschieden, dass es mir nicht wert ist. Ja. Wenn man so durchgerechnet, so, also wenn alles klappt. Okay, das ist jetzt so. Jetzt die wenn Prediction. alles klappt, eigentlich nicht. Also eigentlich
0: sollte es klappen. Richtig,
1: genau. Also ich hoffe jetzt einfach mal. Ich habe mir vor zwei Tagen auf Ebay Kleinanzeigen eine Fujifilm X100V geholt. Hm. Und also wenn alles klappt, dann kommt die nächste Woche an. Wenn ich nicht gescampt wurde, weil das da sehr gerne mal passiert und Ebay Kleinanzeigen ist und die absolut kein gutes Supportsystem haben und einfach Ebay Kleinanzeigen ist besser als Ebay, aber beides ist brutaler hm. Rub einfach. Ich hasse es wirklich. Ja. Genau, aber wenn ich Glück habe, habe ich die und irgendwie, so ich glaube, ich müsste 35 Rollen Film schießen,
0: um auf den gleichen Preis zu kommen. Halt mitentwickeln. Genau, ja.
1: Mitentwickeln? Ja. Nee, naja, eigentlich,
0: also ohne wär's es mehr, weil du ja, zahlst ja schon dafür eine Rolle in Zehner, sage sag ich mal. Ja, stimmt. Ja, 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 okay. Ja, wenn und und du halt. eineinhalb tausend hast,
1: ja. ich habe weniger gezahlt, aber oh, ja. Ja, aber
0: also entwickeln kostet halt nochmal so viel, wenn nicht eher mehr und dann. Mehr. Ja, wenn ja. du es halt schön haben willst. Also halt gut entwickelt haben Entschuldigung,
1: können Sie entwickeln? Ja. Schön? Nein.
0: <lacht> ja, aber wenn du es gut <lacht> entwickelt haben möchtest, Zeit. dann ist es halt teuer. Ja, richtig. Das kostet nicht immer gleich viel. Ja. Das wollte ich sagen.
1: Genau, und ich wollte sagen, dass es für mich sich nicht lohnen würde. Also ja. ich für mich so entschieden habe, dass es nicht worth ist.
0: Nee, kaufen würde ich es auch nicht.
1: Nee. Aber du hast eine Kamera gefunden. Mhm. Also naja, du wusstest, dass es die gibt <lacht> seit ja. jetzt einem halben Jahr oder so, aber... <lacht> Ja, was hast du? Nee, ich habe von
0: meinem, von meinem Opa eine Canon AE-1. Sagt das wahrscheinlich niemandem was. Ja. Das ist eine Filmkamera von 1978, glaube ich. Oder 76, nee, 76 kam die, glaube ich, auf den Markt. Also ich weiß aber nicht, wann die gekauft hat. Die wurde, glaube ich, 85 produziert oder so. Ja. so ich weiß das alles auch nur, weil da so eine Broschüre dabei lag, die ich gelesen habe. Aber es aber ist halt echt eigentlich, also es ist schon irgendwie cool, so wie sich das gewandelt hat, weil, keine Ahnung, davor waren Kameras halt, also vor dieser Kamera waren halt Kameras extrem, extrem teuer, weil die halt, also mechanisch funktioniert haben eigentlich komplett und das hat halt viel mit Feinmechanik zu tun gehabt, das alles umzusetzen, ja. technisch. Und die Kamera war die erste, die einen Mikrochip benutzt hat, um halt so Sachen wie, also die, ist halb, also die kann quasi, die hat ein Belichtungsmesser und so. Ja. Das waren halt früher halt die Top-Notch-Features einfach. Das ist so okay. geil. <lacht> und die ist halt Wartung, also die ist ja komplett wartungsfrei, weil halt die Elektronik nicht kaputt gehen kann. Are ah, you sure about that? Also eigentlich <lacht> ja, okay. und ja. eigentlich auch nicht gewartet werden muss und so. Und das war halt das war halt damals revolutionär. Keine Ahnung. Boah. Das ist schon crazy irgendwie.
1: Ist halt cool, weil es halt ein FD-Bajonett ist und ich mhm. habe selber noch ein paar FD-Objektive und so. Und... Äh Theoretisch dann auch ein paar mehr in England. Nee. weil nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Egal, Stimmt. Die kommen bestimmt die bald kommen wieder. Die auf jeden die Fall wieder. Ja, ja, der tut hat mich bestimmt nicht Nein, nein. Oh Mann, ey. Mann, egal. Ja, das ist schon ein schönes Ding auf jeden Fall. Und es ist halt, also wirklich, diese Haptik von so einer alten Filmkamera ist halt so viel
0: geiler als von so einer neuen digitalen. Ja, die ist halt so richtig, die ist halt so richtig schwere Qualität. Irgendwie. Ja, richtig. Ich meine, das wird sich jetzt qualitativ nicht so unterscheiden, weil das ist halt einfach... Nee. Also, weißt du, die, die, der Kamerabody ist halt aus Guss, also aus so aus so Gussstahl oder sowas. Ja, ist halt
1: arsch schwer und heute ist es halt Aluminium-Aloid, weißt du, so. Ja. Ist halt viel leichter und kann gleich, ja. eigentlich viel besser so, aber <lacht> das ist halt noch so ein anderer viel und Haptik und dieses alte Ken-Logo
0: ist schon sick. Ist cool. Ach, ja, schon, kann man, kann man machen. Mhm. Hipster-Kamera. Ja.
1: Und dann hast du noch, noch eine, äh, eigentlich noch mehr eine Hipster-Kamera.
0: Eigentlich schon, ja. So eine, Nochmal so eine point in von Kennen von Ich glaube, ich habe da wir haben da vorher einen Akku reingekriegt, da war das Datum noch zwar 92 wurde das letzte Mal benutzt. <lacht> mhm.
1: <lacht> Gut, dass der Akku drin war noch, weißt du so. Ja. <lacht> Hätte mal ganz schnell auch sein können, Wunder, dass die, die Decke abbrennt. oder so der AI1
0: war noch ein Akku drin, der ist nicht ausgelaufen. Krass. Das ist schon ordentlich. ja War ich auch sehr froh drüber. Ja, ja, das wäre ja, schon das eklig so. gewesen, so
1: Batteriesäure da in <lacht> dem <lacht> Ding Lecky, Lecky. Haben. Ja, und vor allem wäre halt auch schade um die Kamera gewesen, weil die ja. beide halt so übel so in einem übel guten Zustand sind. Ja. Also da sollte eigentlich alles passen. Du ist ein bisschen Film bestellt und Akkus, ne? Mhm. Ja, wäre schon cool, wenn die funktionieren.
0: Ja, es ist so, ich will jetzt nicht, also es wird, ich werde nicht damit rumrennen, weißt du so. Das Ding ist, ich habe, wenn ich <lacht> meine Digitalkamera irgendwie abends dabei habe oder so, dann entstehen da an einem guten Abend halt schon fast 1000 Bilder oder so, weil ich die irgendjemand in die Hand drücke und die ja. alle so... Äh, ja. klick, Sportmodus. Er raucht gerade. Vor allem mit der, mit der, mit der Filmkamera. Film 35 Bilder, 10 Euro. Du gehst so hin,
1: legst die Kamera hin, daneben stellst du so ein Sparschwein auf. Ja.
0: <lacht> Bitte ein Euro für ein Foto.
1: <lacht> ja, ist schon ist schon belastend. Mhm. Ja, aber wäre cool, wenn es funktioniert. Und ich glaube, dann ist es auch so, Alter, weißt du, wenn du dann halt sagst, okay... Geht so nach Finnland oder so, Urlaub, zwei, drei Filmpackungen kaufen, mitnehmen. So, dann ist es mhm. geil, wenn es ist, lohnt sich es auch für, dann ist es so ein Special-Ding. Ja. Nimmst du die point -and shoot mit, die kann dann auch jeder in die Hand nehmen, packst noch einen Film in deine Canon, also in deine Spiegelreflex quasi und mhm. ich glaube, cool. dann ist es cool, dann ist es auch so ein Intentional-Ding, ist schon nice.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe richtig Bock, wenn die Fuji ankommt, da habe ich auch richtig Bock drauf, die Filmimulation und so. ist ja, schon cool. Und ich habe auch einfach Bock, wieder so eine, die ist ja noch kleiner als meine A7S, oder? Fast gleich groß, aber weil halt oben dieser Bomb fehlt für den Viewfinder, mhm. ist halt geil. Feldsucher, 35 mm. Oh, richtig fuck, da ist auch so ein Bromus-Filter drin. Also richtig im Abnörden. Die Hälfte der Leute so:
0: Kamera. Kamera. Ich
1: benutze mein iPhone. Warte, Filter? Ja, was ist ein Filter, Digga? <lacht> nee, ähm, bisschen rumgenörde. Aber es wäre. freue mich, <lacht> wenn ich nicht gescampt werde. Ja, aber. Das da. ist eigentlich der Spannende so. Ey, ich habe, Aber der Typ hat auch gesagt: so bitte, beweis mit
0: Käuferschutz. Das heißt. Das, ja, das Geld kriegst du auf jeden Fall wieder. Genau, darauf setze ich das also, ja schon mal gut. Funktioniert. Ja, hoffe ich mal. Wobei. Äh, Habe ich auch schon Sachen gehört. Und ja. hat mal sich was bestellt, so. Irgendwas für sein Fahrrad, keine Ahnung. War auch auf jeden Fall auch teuer bei eBay Kleinanzeigen. Da auch mit Käuferschutz bestellt und hat dann tatsächlich auch eine Sendungsverfolgung gekriegt. Ja. Äh, die legit war, aber es kam halt nie an. Ja. Und der Account wurde gelöscht und so. Also hat sich schon rausgestellt, dass es ein Fake war, aber er. Also er hat gesagt, er könnte es zur Anzeige bringen, aber es ist halt erstmal weg. Sich nicht. Ja, ja, okay, krass. Weil irgendwie wegen diesem Käuferschutz war jetzt irgendwie nur im Begriffen, dann, dass du halt, wenn du eine Sendungsverfolgung hast, dann kriegst du das Geld halt trotzdem nicht zurück irgendwie. Ja, okay, halt irgendwie,
1: soweit ich verstanden hatte, war so, wenn du Sendungsverfolgung hast, dann bekommst du es immer zurück, weil es dann quasi nicht ankommt oder verschwindet und so, dann ist okay. Ja. Aber wenn die dich einfach davor oder danach scammt, Pech gehabt. Mhm. Also, wenn die
0: ein leeres Paket zu so schicken, dann ist es dein Problem. Ja, genau, genau. Ah, cool, cool. Da bringt dir ja halt der Käuferschutz nichts. Das ja, ist äh, irgendwie ja. so das Problem.
1: Bisschen kritisch, mal gucken. Ich hoffe mal. Also, ich bin optimistisch. Ja, deshalb kann ich
0: so eBay kleinanzeigen zeigen, ist halt irgendwie. Aber es halt, du kriegst nicht. die Cam halt nicht, nee, anders, nicht. so. Und es war
1: so ein übel krasses Angebot, du musst dich zuschlagen.
0: Ja. zuschlagen. Aber Es war jetzt nicht jetzt so krass, krass dass ja, genau, es shady genau, war. So. genau. Weil du hattest an dem Abend dann, als du kam, es waren noch noch welche andere Angebote. Habe ich so aus Spaß so geguckt nochmal und dann so, was? 580 und? Euro? Klar, die wird legit sein. Anschreiben. Klar, kann ich so, machen. So bei einer Kamera mit oh. einer OVP von 1.500 Ja, richtig. Die nicht verfügbar ist und teilweise
1: auch für 1.8 verkauft wird und so. Weißt mhm. du? Ja, gut. Ja, aber ist auch immer so der Punkt: dann siehst du, die wird für 1.8 verkauft, aber die Frage ist, ob sie auch verkauft wird, weißt du? So ja. Also, ja. ob die wirklich gekauft wird, so rum.
0: Ja. Ich glaube schon in der krassesten Zeit.
1: Ja, ich glaube in der Hardcore-Zeit. In der
0: Sommerphase hauptsächlich dann. Ich glaube ja. auch deshalb kriegst du jetzt gerade eigentlich ganz gute Deals drauf, weißt du, so, im Sommer kaufen sich das viele so, weil das, das die Kamera so, Kurz meine Schwester, Urlaub. meine Schwester hat von der Kamera gehört, Ja. die hat mich so gefragt, ah, das war irgendwie Fujifilm, keine Ahnung, was, richtig cool, das sieht aus wie Film, die Bilder und sowas, ich hätte die voll gern und so, weißt und so haben viele Leute gedacht, ja, haben, dann, halt haben dann zugeschlagen, weißt du, und, jetzt, und ich glaube, die haben dann halt gemerkt, ja gut, eineinhalbtausend Euro war halt schon ein bisschen viel, viel.
1: und wenn die, weißt du, also wenn es ein normaler Gebrauchtmarkt wäre, würde die halt gebraucht für 800 bekommen oder so, ja. weißt du, und dann kann man sagen, ja, 800 ist schon viel Geld, aber für eine Kamera ist es echt in Ordnung. Mm. Und es ist halt, die ist halt so krank gehypt, eben halt wegen diesem, wegen der Optik und halt weil die ist halt halt, weil du halt einfach ein JPEG, also du musst es nicht bearbeiten können. Und das willst du mit der Kamera auch nicht unbedingt. Also ich freue mich schon einfach, dass ich eben halt auch die Bilder einfach nur sortieren muss. von,
0: Ja, du schickst dir die auf dein Handy rüber, die kannst Fert du posten fertig. und es sieht geil aus.
1: Ja, richtig. Und das ist auch so, für die 90% der Leute reicht Und wenn du dann wirklich dir mal wirklich Mühe gibst, hast du immer noch die RAWs, wenn du genau. möchtest. Das ist, halt cool. das ist schon geil. und Aber andererseits, ist diese Kamera eigentlich für so Einsteiger oder so eigentlich komplett der Schmarrn. Also, ja. gar, gar also also wenn du
0: halt Bock auf das Hobby hast, macht es jetzt nicht wirklich Sinn irgendwie. Ja, also Weil nicht als keine, Einstieg. Das so. ist kein, kein Main-Shooter, das so ist keine Hauptkamera. Ja, richtig. Du bist, halt, du bist halt stuck mit der mit der Linse, mit der Brennweite.
1: Gibt zwei Adapter, wo du es richtig auf den 50er und 24, aber ja. ja, 28, das ist cool. Aber ja, es ist so. Und vor allem, du musst halt mit der Kamera auch umgehen können. Also mit einer Rangefinder-Kamera, also was ja nicht... Du siehst ja nicht das fertige Bild im Sucher. Gut, kannst du einstellen, das ist ein internes Display, aber ähm, es ist schon eine andere Art zu fotografieren. Das ist, glaube ich, also für Einsteiger vielleicht gar nicht so geil, glaube ich.
0: Ja, es ist nicht so nice. Aber ich glaube, also ich glaube klar, es ist schwieriger, die Lernkurve ist halt härter. Ja. Aber weißt du, als es, als es noch nichts von einem digitalen Helferlein gab, sag ich mal, mussten die Leute auch lernen, damit umzugehen. Die ja. haben es auch hingekriegt, weißt du. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass die Erwartungshaltung ein anderes ist. Dass genau.
1: Damals hast du so... Okay, ich fotografiere, dann war dir bewusst, du musst dich jetzt damit ja, auseinandersetzen. Du musst dich da erstmal viel reinlesen. So. Außer du hast aus einer Pony-Shoot so oder cool, mhm. dann machst du halt genau. Und heute ist es halt so, du bist es gewohnt, dass es einfach ist, ein Foto zu machen. Und da musst du dir Gedanken machen. Klar, du kannst bei der Kamera auch Vollautomatik einstellen, weißt du, das ja. geht schon. Aber mir persönlich, also jetzt nur meine Meinung, mir wäre es ein bisschen peinlich, mit der Kamera auch Vollautomatik zu fotografieren, wenn ich dafür 1.500 Euro Ja, zahlen, Genau, das Motto. ist halt das Ding. Also, wenn du
0: für eineinhalb K eine Kamera kaufst, nur um dann rauszugehen und damit genauso Fotos zu machen, wie du es mit deinem Handy tust. Dann, ja, hätte auch lassen können. Klar, ja. die werden trotzdem besser sein, also in gewissen Szenarien. Aber ja. in anderen
1: Szenarien wird das Handy halt besser sein. So, cool. Ja. Und dann hast du den Mehrwert davon komplett verspielt. Und das mhm. ist auch so. Ich habe auch Lust, wieder so eine Camps haben, die ich einfach mitnehmen kann. Die ist nicht wasserdicht, sondern die ist, weather-sealed. Äh, weather -sealed. -sealed. Ja.
0: Also ein bisschen regendicht. Aber oder. das ist
1: schon sehr viel besser als ja, klar. viel anderes. Ja, das ist als das super. Nee, richtig Bock. Richtig Bock. Geil. Hm. Okay, gut. Genug generdet hier. Weiter <lacht> <lacht> im oh Text. Gott. Jetzt Filme. Fuck, ey, äh, wir haben letzte Woche und ja schon angekündigt, dass wir ein paar Filme geschaut haben mhm. und es sind noch ein paar dazugekommen und nächste Woche werden noch mehr dazugekommen, das heißt wir müssen ein paar abarbeiten. Ja, Ja, wir haben angeschaut, Fantastic Mr. Fox, Fight Club, ich habe Leon der Profi angeguckt, Camp Rock <lacht> und Vacation, wie ist der, der Langtitel davon?
0: <lacht> wir sind die Risswoods. <lacht>
1: Ein legendärer.
0: <lacht> kommen wir noch dazu, kommen wir noch Leg dazu. Ja. So schlecht war der Film nämlich nee, nicht. Nee, nee, nee. So Wenn wir mal drüber nachdenken.
1: <lacht> <lacht> das ist auch kein Meisterwerk. Also ja, also natürlich, ja ganz natürlich ist es kein Meisterwerk, <lacht> weißt du, aber. Allein bei dem Titel. Willkommen bei den Griswoods. <lacht> Komm, wir fangen an mit Fantastic Mr. Fox. Den haben wir ja letzte mhm. Woche geguckt. Ähm, Fantastic Mr. Fox ist ein Wes Anderson-Film. Einer der so, also von den Kritikern, so einer der als besten anerkannten Filme, ist ein Stop-Motion-Animationsfilm. Mhm. Wenn man Stop-Motion-Animations. Doch. Ist ja. Ich glaube, es ist nicht nur Stop-Motion. Es geht ja nee, nicht, oder? Nicht, ne, ja, Muss ja auch ein bisschen animiert sein. Noch, nicht oder? nur, nicht nur. Ja?
0: Sicher? Ja, also, ich glaub, ich glaub, gesehen, also, ich glaube, man kann das Also, ich glaube, man könnte es schon machen.
1: Ja, aber es ist sehr viel Stop-Motion auf jeden Fall und es ist sehr geil. Mhm. Es ist so eine coole Optik. Äh, Fantastic Mr. Fox äh, geht es um. Den fantastischen Mr. Fox, also den Fuchs. Ein Fuchs, genau. Also es, es spielt in der Tierwelt. Mhm. Und äh, die leben auf einem äh, in einem Tal, auf einem Hügel, wie auch immer halt so. Mhm. Ein bisschen umgezogen, weil sie nicht mehr wie in eine Höhle leben wollen, wie halt Füchse es sonst so machen. Ja. Und äh, das größte, der größte Feind von den Tieren in dieser Welt sind logischerweise die Menschen. Und es gibt drei Fabriken, äh, die halt drumherum Sachen produzieren. Mhm. Und es geht darum, dass der Fantastic Mr. Fox eigentlich sich äh, zurückgezogen hat aus den kriminalen Tätigkeiten von zum Beispiel Hühner klauen oder Äpfel klauen und solche mhm. Sachen und ähm, jetzt ein Familienleben führt, aber noch einmal seinen großen Hattrick machen möchte und quasi in alle drei Fabriken einbrechen, wenn um was zu klauen und ähm, das ist so quasi diese Grundprämisse vom Film und drumherum wird eigentlich halt dieses Familiendrama gespannt von dem Sohn, von dem Neffen, der quasi zu so den zieht, weil sein Vater krank ist so und halt die Konflikte zwischen den Kids und halt eben das Ganze in diese Tierwelt gepackt mit den Konflikten, die diese Tiere miteinander haben in dieser fiktiven Welt quasi, oder halt so quasi aus der Natur bezogene Konflikte im Sinne von, dass der eine halt Jäger ist, der andere halt eigentlich so...
0: Na, ich meine, im <lacht> Grundsatz ist der Film eigentlich eine Fabel. Also es ist genauso ja. wie eine Fabel eigentlich erzählt. Du hast die Tiere, ja. die werden vermenschlicht, also die haben Emotionen, Gefühle, aber die haben trotzdem, ihre Haupteigenschaften sind quasi die Eigenschaften, die man den Tieren zuspricht. Genau, richtig. Weißt du, du hast halt den Mr. Fox, der ist halt listig und so weiter. Ein schlauer also schon listenreich, auch. schlau und so weiter und äh, irgendwie auch ein Stück weit auf seine Jagd besonnen. Ja. Aber du hast halt auch dieses, ähm, was ist denn das eigentlich? Gürteltier oder so? Ja. Oder Nasenbären-Dings. Weißt du, so ein bisschen dämlich einfach. Ja. So ist manchmal abwesend. Ach ja, und, und kann also sich tot. Du das und, immer, und weißt du, immer wenn, ne, ja, der hat dann manchmal so komische Augen so. Und da ist er einfach abwesend. Ja. Das ist ja auch diese Tierart, soweit ich weiß, die stellt sich, glaube ich, auch einfach tot, wenn irgendwie so ein Naturstein kommt. Ist. Ja, ja genau, genau, die stellen ja. sich dann tot. Und äh, ja, genau, also so wird halt in dem Film quasi gespielt dann mit den Attributen von den Tieren.
1: Ja, Und das ist so wunderschön gemacht. Also ich glaube, man kann mal über das Visuelle, können wir, glaube ich, relativ schnell reden. Weil es ist halt Wes Anderson typisch halt so perfekt mhm. inszeniert. Es sind so schöne symmetrische Bilder mit schönem Blocking. Es sind ganz klare, klare Stufen. du weißt immer, wo du hinschauen willst. Mhm. Du wirst richtig schön geführt von der Kamera und von der, von der Bildgestaltung halt. Das ist halt dieses klassische Wes Anderson und das ist glaube ich so Wes Anderson so peak. Ich glaube, das Einzige, was ich noch cooler fand von der Bildgestaltung war halt äh, French Dispatch. Ja. Weil da halt... das ist noch du mehr halt, passiert. Genau, du hast da halt irgendwie so <lacht> fünf Kurzgeschichten, fünf verschiedene Arten von dem gleichen visuellen Stil bekommen hast. Mhm. Und du dann gemerkt hast, so, wie divers der dann doch sein kann, obwohl es immer das gleiche Grundprinzip ist und du trotzdem immer erkennst, dass es Wes Anderson ist. Und das okay. ist schon nochmal ein bisschen halt geiler so, vom Visuellen, finde ich. Mhm. Andererseits ist halt dieses Stop-Motion. Eine so schöne Art, die Sachen darzustellen. Und es ist auch, es ist so detailvoll lieb, zum Beispiel, wenn die sich prügeln oder so, dann ist dann so Wattebällchen rumfliegen und mhm. so und immer so ein Arm rausfliegt und sowas. Das ist irgendwie das ist so süß gemacht einfach.
0: Nee, ich finde auch krass, weil West weißt du, Anderson immer wieder mit wie mit Farben halt umgegangen wird, irgendwie, dass du immer so eine krasse Kontinuität irgendwie drin hast. Wie halt alles auf, also wirklich alles aufeinander abgestimmt ist. Ja. Das finde ich immer mega nice oder beeindruckend, weil jedes Bild einfach wunderschön ist dann. Ja. Auch farblich einfach.
1: Und er halt eben auch so voll diese Konventionen bricht teilweise. Also halt, du hast halt so Bilder, wo halt gefühlt alles eine Art von Orange ist oder Schwarz, weißt yeah, du so? Yeah. Und andere Filme werden da halt, okay, da machst du einen orangen Teal rein und mm. versuchst die Skin Tones noch zu behalten und so, weißt du, so, so ganz abstrakt, also so, so klassischeres Bildgestaltung und der benutzt halt wirklich teilweise auch so einfach nur die gleiche Color Palette, alles bei denen ist die Farbe, alles yeah. bei denen ist die Farbe. Yeah, yeah. Du kriegst so ein Motiv mit der Farbe zu einer Person gebunden, das ist so toll. Ja. Yeah. Das ist echt cool. Das also, ist auch so... Leute, guckt euch mal äh, Wes Anderson H&M-Werbung an. Die ist geil.
0: Die <lacht> ist sehr lang, aber die ist cool. <lacht> ich halt, also ich finde es wirklich ist halt wirklich was Besonderes irgendwie. So, also was man nicht sonst nicht sieht eigentlich. Ja. Auch im Kino oder so.
1: Und ich glaube, das ist so... Ich glaube, viele... Also ich glaube, so die, die bekanntesten Regisseure, die so jeder kennt, ist sowas wie Christopher Nolan
0: und... und <lacht> Michael Bay. Michael
1: Bay. Ja, stimmt. Ja, kennen auch viele. Ne? Steven oder, Spielberg. Ja, und Quentin Tarantino sind so, glaube ich, die großen Bekannten. Mhm. Und Wes Anderson ist schon auch sehr bekannt. Aber ich glaube, wenn du halt eben einfach nur so ein, ein, ein Take nimmst oder eine, eine, ein Frame, also ein Bild einfach nur von irgendeinem Film, ich glaube, wo die meisten Leute erkennen werden, dass es das ein von wem der Film ist, oder wenn die den Film nicht gesehen haben, ist was Anderson. Ja. Du
0: siehst es direkt. eindeutig. In
1: jedem Still kannst du es sehen. Und das ist halt so, das hat Christopher Nolan nicht. Das hat nicht auch einen, ja. einen, einen, äh, Quentin Tarantino nicht. Oder auch Spielberg nicht. Weil die sich auf andere Sachen konzentrieren. Das ist genauso. Aber wenn du sagen würdest, okay, wir nehmen Dialog, da würde jeder erkennen, wenn es ein Tarantino ist. Oder auch bei Christopher halt Nolan,
0: wenn du irgendwie Action-Szenen nimmst oder so. Oder
1: ja, safe. Also jeder hat so seine Dinge. Aber ich finde halt so, dieses Visuelle ist bei niemandem so klar wie bei Wes Anderson. Mm. Und das finde ich so cool. besonders es gibt andere, weißt du, so ein Edgar Wright, da hast du es dann so, da bräuchst du eine Sequenz und das ist so ein ganz spezieller Editing-Stil und so. Aber wenn du nur ein Bild hast, du erkennst immer, ob das ein Wes Anderson ist. Und das finde ich so cool. Ja. Das war Also es ist ein richtig schöner Film. Und das ist auch einfach richtig herzerwärmend, weil irgendwie so diese Konflikte, ja obwohl es ja eine Fabel ist, so ich meine, das ist ja auch das Prinzip davon, halt so gut funktionieren und du kannst dich so reinversetzen diese Figur und weil das eben so eine Fabel ist und auf eine Art, der so abstrakt ist, der ist voll gut in der Fabel Das ich jetzt voll mit ein. <lacht> habe überhaupt nicht dran gedacht. <lacht> Deutsches bisschen her. Nee, ähm, dadurch, dass du halt eben diese abstrakte Motivation hast für dieses für dieses Tier, kannst du die mhm. so gut, ist nicht so gut abstrahierbar für dich selber, dass du die selber voll auf dich projizieren kannst. Das ist so angehend, also es ist so schön. Du kannst dich da voll rein interpretieren und das ist oh, super. Mhm. Richtig, richtig toll. Nee,
0: hat richtig Spaß gemacht. Was ich auch krass fand im Vergleich zu anderen Stop-Motion-Dingern, ist, wie teilweise so mit Licht umgegangen wird und so, weil ich habe das Gefühl dass die sich da bei anderen Sachen nicht so viel Mühe geben. Ja. Ich meine, wenn man sich jetzt mal vom Stil her das zum Beispiel mit Sean scharf vergleicht oder so, weißt <lacht> du, das ist jetzt qualitativ natürlich nicht auf einem Level, aber es ja, ist von der ja. Macher, der ja Prinzip ähnlich Ja. Aber jetzt zum Beispiel bei Fantastic Mr. Fox hatte man eine Szene, wo er in einem Keller ist und gerade was stehen möchte. Und dann kommt dieser Besitzer rein, also quasi von einem Keller. Ja, ja. Oder von dem Zeug, was im Keller ist. Und der zündet sich eine Zigarette an. Und es ist halt, der ganze Raum ist, ist dunkel, ist schwarz. Er macht die Tür auf. Du siehst ihn durch, dieses, durch die belichtete Tür reinsteigen. Er steigt rein, macht die Türe zu, zündet sich eine Zigarette an. Und du siehst nur den Schein von der, Z von, der von dem Feuerzeug quasi, mhm. wie er seine Zigarette anmacht. Und dann macht er erst das Licht an. So, das ist so cool. Und ich fand es so geil, wie das geleuchtet war in der Szene, weil das hat das hat so eine Atmosphäre geschaffen irgendwie.
1: Ja. Das ist schon nochmal ein bisschen. Aber so mehr Detailverliebt. Das ist irgendwie. Weil oft ist es so bei Stop-Motion, das ist sehr flach einfach alles. Mhm. Und es ist so, Du siehst halt alles und man soll sich auf Stop-Motion konzentrieren und das soll schön sein. Aber das ist wirklich ein äh, anderes Level. Das ist echt cool. Mhm. Was, ja. Sehr verliebt in dem Film. Sehr gut. Ich muss ihn gleich noch ein paar Mal gucken, aber so, ich habe so das Gefühl, dass wenn man den noch ein paar Mal schaut, dass es auch schon so Lieblings-West-Anderson-Film werden könnte.
0: Mm, ja, ja. Ich glaube, vom ich, Feeling her. Ja, ich glaube, es fallen einem auch immer noch mal Dinge auf, wenn man es nochmal anschaut. Der hat auch einen Wiederanschauwert, würde ich sagen, relativ hohen. Allein wegen dem Visuellen. Ja.
1: ja. Und ich glaube halt, was es halt macht, ist, es ist eine sehr menschliche Geschichte für Wes Anderson, mhm. weil so also Grand Budapest Hotel ist schon abstrakt. Oder auf French Dispatch ist es jetzt nicht so, dass du dich ja mit jemandem identifizierst und der dich voll repräsentiert. Und das ist ja eine, es sind fünf Kurzgeschichten ineinander gereiht in diesem Konzept von, okay, wir <lacht> schreiben nochmal eine Zeitung, so nach dem Motto. Ähm, und das ist halt so einfach ein so Familiendrama, wo du dich halt voll reinversetzen kannst und dieses dieses Bedürfnis, sich zu verwirklichen und Ziele zu, zu erreichen, die man erreichen möchte, die man vielleicht davor abgeschrieben hat. Das ist schon sehr schön einfach.
0: Ja, und das hat alles in diese Tierwelt, in dieses Kindliche irgendwie verpackt. Ja funktioniert sehr gut. Das ist toll,
1: finde ich richtig gut. Ich glaube, ich habe dem viereinhalb gegeben.
0: Mhm. Ja, du? same. Ja. Und die, also ich glaube nicht, dass es mein Lieblingsfilm von Wes Anderson wird. Ich glaube, bei mir ist immer noch French Dispatch. Sehr ja geil, sehr weit oben oder eigentlich auf Platz eins, weil da, ja, weil da, weil da fast noch mehr passiert einfach. Mhm. Aber Fantastic Mr. Fox hat halt so eine Kontinuität irgendwie drin und der funktioniert einfach auf allen Ebenen. Das ist halt schon ja. ziemlich perfekt eigentlich.
1: Ja, es ist halt so, es ist immer so der Punkt, ich finde es immer schwierig, Filmen so fünf Sterne zu geben. Weil ich mir so fünf Sterne muss schon krass sein, weißt du. Mhm. Andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, ich war sehr unterhalten, es fand sehr toll und ich wüsste jetzt nicht, was es, be was es hätte besser machen sollen.
0: Mhm.
1: Es ist immer die Frage, warum gebe ich denen nicht fünf? Aber es ist hier auch der Fall so, dass ich das Gefühl habe, ich musste noch ein paar Mal angucken, dass ich mich wohl damit viel, dem 5 Sterne zu geben, weißt ja, du?
0: Ja, ist so. Weil man, weil man halt auch einfach nicht alles gegriffen hat beim ersten Anschauen, weißt Ja, du? richtig. Man schaust sich den Film zum ersten Mal an und dann ist so, bist du so meistens eher in der Story so invested. Du schaust es dir an und dann ja. fallen dir schon auch coole Bilder auf und so in bestimmten Situationen, in denen der Film will, dass du jetzt beeindruckt bist. Ja, richtig. Aber ähm, das kommt dann erst mit mehrmaligem Angucken, dass du so diese Brillanz dann nochmal da drin siehst und dann kann man da auch nach oben korrigieren. Das ist gar kein Ding so. Ja,
1: ist gar kein Problem, darf man. <lacht>
0: gar kein Problem.
1: Das erlaubt ja nur uns, das lieb. <lacht> ich darf heute aber ja lieb. Da freut das Anderson sich. So, nee, aber ähm, den gibt es auf Disney, mhm. das ist Disney Plus, ja. Da gibt's alle an an. Anderson-Filme. Gönnt euch die alle, also alle
0: sehr empfehlenswert. Also ich glaube, der bekannteste ist
1: ja äh, Grand Budapest Hotel.
0: Auch ein sehr guter Film. Das ist ein sehr guter Film, meiner Meinung nach, aber jetzt, also von dem, wo ich gesehen habe... Von den drei jetzt so, wenn wir mal die drei vergleichen... Das ist für mich nicht... Nicht der Stärkste. Nee, nicht der nee. Stärkste. Finde ich äh,
1: Franchise Patch besser und Fantastic Mr. Fox mhm. besser. Aber ich habe zum Beispiel Isle of Dogs geschaut von ihm, haben wir glaube ich auch mal drüber geredet. Ja. Äh, ja. Der ist schlechter. Ja. das ist quasi auch so Stop-Motion, ähnlicher, sehr ähnlicher Stil halt wie Fantastic Mr. Fox, nur halt Hunde. Nee. <lacht> und auch sehr schön, aber die Story ist einfach ein bisschen flacher und ein bisschen mhm. langweiliger. Äh, und
0: so ein bisschen so White saverism probleme ein bisschen kritisch. Wobei man halt sagen muss, also es ist halt bei diesen Filmen immer ein bisschen schade, dass die im Kino immer so floppen.
1: Oder halt gar nicht laufen Oder bei uns, gar im, Kino. Nicht laufen bei uns Loll, im Kino.
0: French Dispatch French Dispatch. Dispatch. Liefst der? Ja, ganz kurz nur, gell? Nee, bei uns gar nicht. Stimmt. Da haben wir im Kommunalen geguckt? Ich habe den nicht im Kino gesehen.
1: Oh. Ich habe mir im Kommunalen ja.
0: gesehen. <lacht> du hast ihn im Kommunalen gesehen. Und ich finde es schade, weil für mich, also das ist ein Film, der funktioniert auf der großen Leinwand. Der funktioniert meiner Meinung nach auch bei einem sehr, sehr großen Publikum. Ja. Also, also kann das ist so ein gut Film, funktionieren. den
1: würden alle von unseren Freunden nice finden. Ja. Vielleicht nicht geil, aber nice auf jeden Fall. Ja. Und unsere Eltern würden den auch super finden, so, weißt du? Also so jetzt so ein French Dispatch oder so. so warum
0: sollte er nicht im Kino laufen?
1: Ja, es würde sicher funktionieren. Aber dann ist
0: er halt dann wieder so ein bisschen zu abstrakt wahrscheinlich für ja, Mainstream-Kinogänger.
1: Wie Auch Babylon oder so.
0: Wo ja. es war Babylon ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr auf das Marketing schiebt. weil es halt echt scheiße war. <lacht> ja, das war nicht gut und Babylon ist kein Film für jedermann. Ja, wie, für, jemand, jeden jemand, weniger, der, für jemanden, jemanden der einmal im halben Jahr ins Kino geht. ist Es eine Überforderung. Ist es ist komplett überfordernd und der langweilt sich da nach zwei Stunden, weil er abschaltet.
1: Ja, wer das nicht ver versteht.
0: <lacht> ja. Ja, also, also das ist jetzt nicht, das soll jetzt nicht sagen, dass die dumm sind oder Nein, so, aber das aber ist halt ist einfach. aber es ist halt Sehgewohnheit. Genau, es ist Sehgewohnheit. Seh 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 so. Es ist
1: so, genauso wie wenn du erwartest, dass jemand, der so jetzt der einmal die Woche joggen geht, nächste Woche einen Marathon läuft. Genau. Das ist was anderes, weißt du, so. Es ist so, Babylon ist auch ein Film, der gewisse Sehgewohnungen voraussetzt. So, du musst gewohnt sein, drei Stunden Film anzugucken. Du musst es auch alles halten können und du musst auch die Geduld haben, auf einen Plot zu warten
0: oder auf die Lösung und so. Ja. Das ist schon ein anderes halt, Sehgewohner. Ja, und auch Dinge separiert zu betrachten oder sowas. Das ist wenn du jetzt zum Beispiel also so, so Dinge wie Bild und Ton und sowas ein bisschen separiert zu so betrachten, weißt du, dass du in einer Szene dir denkst, boah, der Ton war jetzt geil, weißt du, dass du halt sagen ja. kannst, was du gut findest und was nicht. Das ist halt so... Das können viele Ahnung.
1: auch nicht und das entwickelt sich auch erst. Und das muss ja auch nicht jeder können. Ja. Es wäre ja auch traurig, wenn jeder so wäre, weil es ist auch so, ich habe schon das Gefühl, ich würde manchmal gerne auch ein bisschen, na, naiv was falsch, aber halt ein bisschen unbewusster Filme gucken können. Weil... Dann man glaube ich viel leichter zufrieden ist auch mit Dingen, weißt du? Ja. Ist so, also also keine Ahnung. Wir haben mittlerweile sind schon so ein Punkt, wo wir halt jeden Film schon während dem Schauen ich schon so leicht bewerte nach einem mhm. oder so. Na, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Oh, wir wollen die den Des lösen, weißt ja, du? so? Ja. Mh, also fünf ist es auf jeden Fall jetzt schon nicht, weißt mhm. du? so? Und das ist schon irgendwie auch schade. Aber andererseits äh, auch cool. Also macht doch Spaß,
0: weißt du? Macht ja <lacht> und keine Ahnung so. Ich habe Filme schon bewusst geguckt, aber nicht so wie ich jetzt tue. Ja. Also nicht mir sind Dinge aufgefallen, von denen ich nicht wusste, warum sie mir auffallen. Ich ja. glaube, das geht aber auch vielen Leuten so, dass sie es nicht benennen können, was ihnen gefallen hat oder nicht gefallen hat in der Szene.
1: Und das schärft sich jetzt irgendwie? So.
0: Ja, das hat sich halt immer mehr irgendwie rauskristallisiert, rauskristallisiert dass ja. du halt bewusster einfach das schaust, dass du schaust und dann dir wärmschauen schauen und denkst, warum fand ich es gerade geil so? Keine Ahnung, ich schaue so einen Top Gun und ich denke mir so, warum fand ich es gerade geil? Boah, der, das war der Sound, weißt du? Ja, ja. Das war immer dieser brachiale Bass und dieser, dieser Sound von diesem Triebwerk, der mir gerade so richtig so eine Gänsehaut irgendwie gegeben ja, hat. Ja. Das finde ich halt cool, wenn du danach einen Film benennen kannst, was du so was dir so richtig gut gefallen hat.
1: Ich glaube, das ist auch ein Problem vom Kino, mhm. dass sie das nicht kommuniziert bekommen mit den Zuschauern, weißt du? Ja. Dass sie den Zuschauern nicht kommunizieren, warum im Kino was anzuschauen nochmal geiler ist als daheim. Ja. Und das ist... äh. Weil ich glaube, die Leute, viele, wie du es halt sagst, so, wenn man halt eben sagt, so, okay, das war gerade echt geil im Kino, du guckst du daheim an und merkst, das war blöd und du kannst aber nicht ganz erkennen, an was es lag. So nach dem Motto so, ja, okay, mein Bildschirm ist ja groß, das war nice so. Und dann so, okay, es ist die Tonebene, die fehlt auf einem gleichen Niveau. Ich glaube, das zu kommunizieren, ist schon noch was anderes. Aber es ist auch ein bisschen,
0: man muss ja das halt oft oder auch feststellen. Ja, Leute dann drauf, ich fand den nicht so geil, weil ich den zum zweiten Mal gesehen habe. Und nicht wegen dem Kino, weißt du?
1: Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, es ist irgendwie, ja, stimmt. Das haben wir aber auch schon seit zwei Wochen nicht im Kino, ne? <lacht> ja, aber es
0: ist schwierig, ja. gerade finde ich. Ja, gerade stressig. Avatar überscheint alles und dann kommen da, da kommen wenig andere Filme raus, weil die, weil die auch aus Gründen keinen Bock haben, einen Film ins Kino zu pushen. Wenn gerade der läuft, der wahrscheinlich das größte Einspielergebnis in der Geschichte wieder haben wird, ja, richtig. dann haben die keinen ah, Bock.
1: Ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, es schafft es wahrscheinlich nicht, aber dann, aber dann haben die keinen Bock, einen Film zu zeigen. Also den Filmstang, hm. den sie gemacht haben und die wo wissen, die dass sie irgendwie ein Drittel Einnahmen verlieren, weil die Leute sich lieber Avatar angucken ja. und halt nicht so wie wir zweimal die Woche oder so dann im Kino sind oder Richtig, so. Richtig, ja. Das Einzige, was jetzt gerade läuft, wo wir halt noch auf jeden Fall mal schauen sollten, ist Ant-Man, ja. weil ich halt überhaupt Schind. keine Erwartung dran habe irgendwie. Ich habe Bock auf den im IMAX, der, der soll short vor IMAX, da hab ich Lust drauf. Er soll eigentlich ganz gut sein. Ja. Aber der Trailer war ein bisschen beschissen. Also richtig. der zweite Trailer, der erste ja, war eigentlich relativ... Schlimm, ey. Der erste war Der erste Trailer war cool, weil da war so Elton John-Mucke drunter und so. Da, da catchen <lacht> ich mich immer. Ja. aber dann haben sie dich. Ja, aber der zweite war dann richtig scheiße. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Aber sonst läuft nicht viel im Kino, was man sich im Na, Kino gut, anschauen muss. gut, eigentlich will ich
1: die drei Fragezeichen noch gucken. Oh, ja. Wir wollten eigentlich auch Megan angucken.
0: Ja. Megan läuft manchmal noch.
1: Ja, <lacht> ganz selten, richtig. ja und dann hat Deutschland sowas wie Knock at the Cabin und das ist irgendwie auch so wenn ich jetzt wirklich nichts zu so tun hätte würde ich mir den angucken aber mhm. wenn ich eine andere Option habe mache ich da auch lieber was anderes gerade ja. to
0: be honest so also nicht ja es läuft einfach nicht so viel Gutes ja ist halt einfach so
1: gut und es ist halt irgendwie schade weil ja und und es kommen halt so die Filme die saison ist <lacht> ja es
0: kommen halt so Filme für so Nischen jetzt gerade raus die wissen dass sie auch kein höheres Einspielergebnis erzielen wenn Avatar nicht läuft
1: Terrifier 2. <lacht> ja
0: oder Knock at the Cabin oder also andere so Horrorfilme ja das ist ein anderes Publikum meistens. Ja. Nee, es ist.
1: Ja, es ist gerade ein schade. Würde gerne lieber, würde gerade wieder gerne mehr ins Kino gehen.
0: Es kommen noch coole Sachen, glaube ich, raus. Es, dieses Jahr wird ziemlich fett. Mhm. Also
1: allein so was wie, also Oppenheimer wird halt. Ja. Boah, das wird richtig geil. Das wird ja, richtig ja. cool. Das, das wird sehr cool. Ah, ganz kurz: Babylon. Jetzt kann ich doch, das passt jetzt gerade rein. Habe ich nochmal angeguckt, ne? Mhm. Auf Englisch. Ja. War viel besser. Also ich. auf Deutsch war das schon richtig geil. Auf Englisch war es nochmal so viel cooler, weil dieser Regisseur am Anfang, mhm. der so im äh, ersten Drittel halt quasi bei dem Film von Brad Pitt Regie führt quasi, ist eigentlich ein Deutscher und der, <lacht> der redet halt die ganze Zeit und sagt dann am Ende immer ja auf Deutsch, weißt du? Und Brad Pitt nimmt den halt so Hops und macht es auch die ganze Zeit so. Und das ist so lustig. Und man checkt halt
0: nicht, wenn man es in der Synchro dann schaut.
1: Genau, im Deutschen hat es halt einfach nur, kam Brad Pitt einfach ein bisschen wie ein Arschloch rüber, dass er den die ganze Zeit so ein bisschen hopp, also irgendwie verarscht oder so. Und im, im Englischen hat es so viel besser funktioniert, da war das so viel sympathischer einfach. Also. Ja, aber es war so grundsätzlich, war es halt auch nice, weil der ähm, Diego Salva heißt der? Mhm. Nee, doch, ja, ich glaube schon. Also der Main-Character halt, also einer von den beiden. Ähm, nee,
0: kost ja, kein, fuck ey. <lacht> Diego Calva meinst du? Heißt der das so? Das ist der Mexikaner, also ja, der ja, ja, ja. ja.
1: genau, richtig. Äh, der ist halt auch cool, weil der halt quasi am Anfang vom Film noch schlechteres Englisch spricht als am Ende und du ah. quasi diese Entwicklung siehst das und halt so, cool. dass eine Industrie ist. Das hast du im Deutschen halt nicht. Ja. Das fällt halt voll weg. Das wäre das heißt, ich minimal aus halt dem Dialekt weg.
0: Er ja, ist schwierig umzusetzen in, ja. der, Synchrone, in der Synchronfassung. Ähm, ja. Ich finde es halt in so Filmen, gerade wie Babylon, ist halt cool, wenn du Originalsprache guckst, weil das gibt dir nochmal irgendwie eine Ebene zusätzlich und ist nochmal irgendwie ein ja. Stück weit immersiver. Ähm, aber man muss halt auch verstehen, dass man das Genau, halt richtig.
1: Nichts. Und das habe ich aber so einen Punkt. Ich fand zum Beispiel... Äh, Everything, Everywhere, All at Once, habe ich auch auf Deutsch geguckt. Ja. Yeah. Dann nochmal, das war so katastrophal. Also es war halt richtig schlimm, die Synchro. Mm. Und da war Babylon so viel besser. Also die Synchro war halt sehr gut in Babylon. Yeah. Es war ein super Film, auch trotz Synchro. Und yeah. äh, Everything, Everywhere, All äh, äau, hat äau. so äau, hat so viel verloren. Das mm. war echt äh, nicht cool. Ja. Yeah. Yeah. Oh, Fablemans kommt auch bald. Ja. Also, es kommt. Stimmt. Tar läuft jetzt auch ab nächster Woche. Oh, stimmt. Tar.
0: Oh, es kommen richtig gute ja, Filme ja, noch. Ja, ja. Also wir sind hyped. Also es wird wieder bald mehr Kino-Content geben. Ich habe äh, ein Bild bei Instagram gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Fanmontage war oder so, aber ich habe es auch schon mal gelesen, glaube ich. Es kommt ja nochmal ein Joker-Film raus. Ja. Mit Jack in Phoenix. Und ich habe ein Bild gesehen mit Lady, mit Lady Gaga. Gaga als. Doch, ist offizieller Still. Nice, weil ja, weil das war so ein mit ja. Harley Quinn, also Lady Gaga als Harley Quinn. Ich glaube, es wird ja. cool. Aber nicht als Harley Quinn, sondern
1: noch als
0: die äh Psychologin. von Genau. Ja. Es soll um
1: die Story gehen, wo er halt quasi im Knast ist. Und ja. 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 Ohne jetzt, also ich weiß, was passiert quasi. Also weiß ich weiß dass der, der so
0: also ungefähr die Story hand. Ja, aber wir müssen es jetzt nicht nochmal nee, sagen. Wir müssen wir nicht spoilern. Genau.
1: Also es geht halt um die ja, seine so Zeit im Knast. Ja. Also ist ziemlich geil. Ja, ich und glaub, ich, ich habe richtig ja. Bock drauf. Ja. Also ehrlich gesagt, war ich, hätte ich, wäre ich auch zufrieden gewesen, hätte einfach gesagt, okay, reicht. Ich habe immer Angst, dass sie beim zweiten Teil einfach verkacken. Genauso wie auch bei The Batman Angst habe, ja. dass sie beim zweiten Teil verkacken werden. Aber äh. Wenn es visuell und vom Schauspiel das gleiche Niveau sein wird, kann das schon mal nicht scheiße werden. Nee, ich glaube <lacht> Ganz in Ordnung. Auf jeden Fall wird es in Ordnung sein, so rum. Und du kannst die Filme ja auch alleine betrachten und der erste Joker war halt, also Joker war halt super. War cool. Ja. War
0: ein Downer, aber war cool.
1: Ja, richtig. <lacht> <lacht> nee, war immer noch der äh, erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Echt? Das ist ziemlich geil. Gefolgt von Deadpool 2. Oh, Fun Fact. <lacht> Fun <lacht> Fact. <lacht> Ey, nächster Film. Janne, da war ich schon sehr überrascht, aber mm. jetzt ist dir verziehen, ne? alle äh, Sünden seien dir verziehen. Ja. Wir haben Fight Club geguckt und du das erste Mal. Fight Club von 1999, vom lieben Fincher. <lacht> Ein so geiler Film. So gut. Janne, wie war's?
0: Ich fand's äh, sehr, sehr geil. War schon sehr, sehr cool. Es war schon ja. auch ein bisschen hart Ende 90er, 2000er mäßig in manchen Situationen. Aber es ist halt so wie Matrix. Wobei Matrix ja. war da viel krasser. Ja, ja. Aber ähm, der hat mega Spaß gemacht. War schon sehr, sehr cool. So. Auch wie man dann nach dem, nach dem Film irgendwie da sitzt und sich denkt, Junge, bin ich echt dumm? So. Ja. <lacht> bin ich okay. eigentlich... das ist die Frage. Reden wir, machen wir Spoiler? Nee, können wir nicht machen. Weil Nein, also ich mein, du halt noch nicht gesehen hast. Gut, ich meine, es ist halt schon ein sehr alter Film. Ich denke auch, dass viele von unseren Zuschauern den irgendwann mal gesehen haben. Jeder hat den oder Gefühl irgendwas gesehen, drüber ja. ge gehört haben. Ja. Also, wir will jetzt mal nicht voraussetzen, dass den jeder gesehen hat.
1: Und ich glaube, viele wissen, also ich glaube, viele kennen so Szenen wie, keine Ahnung, wo die Regeln des Fight Clubs verlesen werden, weißt ja, du? Ja. Und wenn ihr die noch nicht kanntet, dann natürlich auch unserem Podcast-Intro von vor einem Jahr. <lacht> Wobei ich halt sagen
0: muss, ich kannte auch nicht viel mehr als diese Szenen und der Film war ganz anders, als ich erwartet hatte. Ja. Also ganz anders.
1: So viel besser, ne? Weil du hast
0: den Titel Fight Club, du kennst die Szene mit den Regeln von dem Fight Club. Dann denke ich, es geht irgendwie um, also nur um illegales Kämpfen oder so, weißt du? Ja,
1: und dann denkst du dir so, warum ist der so cool der Film? Warum, wird der
0: so warum ist der so beliebt? Weißt genau, du? Ja, genau. Und dann denke ich mir so, was kann an diesem Film so besonders sein, weißt du?
1: Ja, wenn das so dieser Selling Point sein soll. Ja, ja. ja, Aber es ist ein bisschen, und das ist halt cool, weil bei Beispiel Star Wars weiß man so dieses Jahr, okay, Darth Vader ist der Vater von Luke. Oh, uh, ist kein Geheimnis. Aber das ist auch so der Punkt, das ist so ein Plot, wo die Leute denken, darum geht's in dem Film. Mhm. Und darum geht's ja eigentlich gar nicht in dem Film. Es geht darum, dass Luke rausfinden muss, wer er selber ist und wie er, klar, wie er das Böse besiegt, aber quasi, was er für ein Mensch sein will. Das ist ja, ja eine, auf eine Art eine, eine Geschichte über ihn, ein Drama über ihn, weißt du, klar, mit Lichtschwertern und Action und so. Und das ist schon auch ein großer Plotpoint, aber es mhm. ist jetzt nicht dieser fundamentale Plotpoint, der alles entscheidet. Und das ist ja auch bei Fight Club so. Jeder weiß, dass es um illegale Kämpfe geht, aber der eigentliche Blotpoint ist ja ein ganz anderer. Yeah. Und das ist halt eben dieses Coole und das ist so ein bisschen ich finde es gut, dass das nicht so ein allgemeines so Common Knowledge ist von allen, weißt du? Yeah. Dass es so, jeder weiß, weil wenn man das wüsste, würde es den Film richtig kaputt machen und es ist so, ja, ist geil. Andererseits, wenn man da den Blotpoint von, äh, von Fight Club weiß quasi, also den, den Plot twist so, ähm, ist es nicht so schlimm, wie wenn man zum Beispiel bei Shutter Island den Plotpoint kennt? Ja. Das ist äh, das ist nochmal mehr belastend. Ja, das Aber stimmt. das ist ja auch ein anderer, also das ist ja nochmal eine andere Wichtigkeit von dem, von dem Plot.
0: So. Ich glaube, Shutter Island habe ich geschaut, nachdem ein Kumpel von mir darüber erzählt hat, wie geil er den fand. Ja? Und mein Kumpel hat mir einfach alles erzählt. Ah, cool. Und ich so, oh, cool. Jetzt würde richtig Spaß machen. Und mir so angeguckt und ich so, ach Mann. Ja, oh Mann, es war wirklich, ich habe hab den, den zweimal
1: angeguckt und das erste Mal war wirklich so, ich da so da und ich so nach, was ist Realität? Und so, oh wei, oh wei, das war Aber der beste Film. Es, <lacht> Junge, jetzt müssen
0: sich die Leute damals noch im laufenden Band gedacht haben. Weißt du, wann kam der raus? 1990 oder so? Ja, ja. Und dann kommt noch Matrix raus. Richtig. Dann so zwei Jahre später so äh, Herr, der Ringe, <lacht> dann, ja, später Herr der Ringe, dann da ja, später
1: nächster Herr ja. der Ringe, dann Next. Dann Harry Potter, weißt du? So.
0: <lacht> die schauen so Matrix und Pfeiklappen und
1: denken sich, was ist Realität? Richtig, fuck. Aber es ist auch so, das ist wieder so false perspective, weil... Wenn du jetzt drüber nachdenkst, wenn wir in den letzten fünf Jahre aus jedem Jahr einen Film haben, gibt es jedes Jahr einen Film, wo du genauso danach da saß, ja. weißt du? Ja klar. Also, klar. Ja, 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 klar. Nur wir schon halt viel mehr anderen Junk zwischendurch und das ist, glaube ich, das Problem. <lacht> nee, aber Fight Club. Äh, Back to the Point. Ist, glaube ich, so einer der... Das ist so ein klassischer so Film-Bro-Move. Ja, was ist dein Lieblingsfilm? Äh, Fight Club und Pulp Fiction, right? ja, so ja. Standard-Kombo. Oder so.
0: Inception. Genau. Jeder Film von Christopher Nolan, weißt Digger, du? Ja. Und
1: ganz kurz, da ist der Punkt, wenn du sagst, Fight Club und Pulp Fiction sind deine Lieblingsfilme. Respekt, verstehe ich, Bis jetzt nicht special, aber mhm. ist eine valid opinion, sind beides brutal geile Filme, ja, weißt ja, du? Ja okay, dann pack noch irgendeinen so Fanfilm, irgendwas, wo es so ein bisschen spezieller ist, passt, okay. Aber wenn du Inception oder Interstellar ist, deine einzigen Lieblingsfilme machst, dann bist du ein bisschen, also da hast du einfach noch nicht viel geguckt. Ja, genau, das dann gehst du halt auch Filme. nur mit dem
0: Hype. Also die sind gut, klar, aber... Es ist halt, ich würde halt ein,
1: also ein Inception neben einem Fight Club, das ist, es ist schwer zu vergleichen, was es anders ist, ja. aber ein Fight Club ist so viel anspruchsvoller ist besser, ja. Ist Inception auch besser.
0: klatscht mir persönlich zu viel vor Latz. Ja, und hält mich ein bisschen zu für dumm als Zuschauer, weißt du, dir wird alles dreimal erklärt. Ja, wenn es dann, ja, ja, also. Und bevor, dann manche Sachen nicht. Ja, genau. Ja. Und dann manche Sachen gar nicht, und dann manche Sachen tausendmal, also so. ja. ja. Und es ist, es ist, also wir sagen echt dass die scheiße sind, das sind super Filme. sind auch vier
1: Sterne, viereinhalb, aber so Dinge, es ist halt trotzdem, du?
0: aber es trotzdem, die Leute, die das sehen, die sehen halt den denken sich, wow, ja, das ist das jetzt mein ist Lieblingsfilm. Das ist das
1: Beste was Und Es ist halt, es ist nicht so. Ich finde Interstellar auch klasse, aber es ist halt einfach nicht, das, das kannst du nicht vergleichen mit einem mit äh, Call Me By Your Name oder... Und zum
0: Beispiel ein Interstellar ja. wäre bei mir nicht mal in der Top Ten, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Obwohl ich eigentlich mit das Thema sehr geil finde und so einen ja, Film und aus der auch sehr geil ist super
1: find. geil inszeniert, ist ein toll gespielt, ja, ist ein toll aussieht aber,
0: aber der wäre bei mir nicht mal Top Ganz Ten. Kurz,
1: Interstellar hat aber, wenn es um Filmmusik geht, wäre der safe in der Top Ten. Ja. Das ist eine der Geistmusik ja, von Zimmer. Ja, da kriegst das du ist richtig insane.
0: Gänsehaut, ist schon geil. Da habe ich auch mal gerne so Or orchestra version ja, ja, sehen. Ja. das war ist cool. Ja. Aber ja aber das ist halt so, ich weiß nicht. Ich finde halt so, wenn dann wirklich... Also ich glaube, es ist kein einziger Christopher-Neun-Film wäre bei mir in der Top Ten.
1: Nee, also ich wüsste gerade auch nicht, welcher. Also Tenet auf jeden Fall nicht. Nee. <lacht> also wenn überhaupt, die einzige Option wäre halt so quasi Inters obwohl.
0: ja Interstellar... Wenn überhaupt. Für mich wäre Inception nur noch ein bisschen besser. Ja. Hat also also nicht mehr abgeholt. Also mich persönlich einfach mehr. Ja, abgeholt. gut, das ist halt, ja. Ich finde ja. jetzt qualitativ gibt es da nicht so die Riesenunterschiede, außer ich dass. Sie Netz, in kann ich Tab so, außer sorry. dass sie in verschiedenen Jahren äh, produziert wurden und die ja. Produktionsqualität da dementsprechend ein bisschen anders ist. Finde ich äh, gibt es da keine großen Qualitätsunterschiede zwischen Interstellar und Inception. Da finde ich es so rein subjektiv, die Entscheidung, dass ich halt Inception irgendwie, dabei ich mehr invested, als ich den gesehen habe ja, okay das
1: ja, verstehe ich ich finde nur der wieder also so mh, der Wiederanschauwert ist bei beiden da, finde ich mhm. weil es bei jetzt auch sehr visuell spannende Fil also ja. extreme Filme sind so und es auf jeden Fall nice ist ähm, aber ich habe weniger oft Bock Inception anzugucken als Interstellar ja, das stimmt aktuell denke oh. ich mir wieder Inception wäre gut weil ich ihn ja selbst seit so 6, 7 Jahren nicht 5, 6 Jahren nicht gesehen habe ja aber irgendwie das ist irgendwie so, da werde ich öfter noch auch beim Wiederanschauen weggeflasht, so vom, vom Wow-Effekt, weißt du? Ja, klar.
0: Ja. ja. Hm. Zurück zu Fight Club. Genau.
1: <lacht> Fight Club. David Finch aus Meisterwerk. Äh, wir können kurz drüber reden, was wir den gegeben haben. Ich habe dem wiederholt fünf Sterne gegeben. Ja, was für fünf. mich borderline perfekt ist. Also was will ich anders haben? Ich
0: muss mir so ein bisschen halt, also ich, ich gebe dem viereinhalb, wenn ich den. So, auf jetzt so bewerte, weißt du, weil halt so ein paar so 2000er-Elemente drin sind, die halt ja. damals State of the Art waren und jetzt ein bisschen Shit sind.
1: Ja, von dem VfX-Meister und ja. so. Ja, aber. Und das Intro?
0: Ja, und das Intro <lacht> zum Beispiel. Also, gerade das, das, das ist halt. Das aus hart. Wie
1: Matrix, ja. ja das, ist, das
0: ist Matrix gemischt mit Fast and Furious-Schrift irgendwie. Ja, aber das
1: ist das ist funky, ja. Das ja, ist, ist
0: ein bisschen crazy. Und also, da würde ich vielleicht einen Heimstand abziehen, aber ich, also ich würde Filme immer nach der Epoche bewerten, in der sie rauskamen was ja. damals möglich war und dafür ist halt perfekt. Also, richtig und es ist 100 auch so perfekt.
1: Und vor allem was der Punkt ist, ist ja grundsätzlich ist ja das, das wichtigste bei einem Film, egal wie die sind oder Ton oder so, ist die Story und die ist halt brillant. Ja. Die Dialoge sind so cool geschrieben. Der Plot es ist so gut, wie dir so so eine, so eine, so eine falsche Finte da so hingelegt wird und du halt dem Ding quasi folgst und versuchst mhm. diesen Konflikt rauszufinden als Zuschauer und dann dir irgendwann halt aufgelegt wird, dass es halt ein ganz anderes Konflikt entsteht oder halt so ein Plot-Twist passiert. Und das ist wirklich so einer der geilsten Plot-Twists, die ich
0: kenne so. Das ist irgendwie... Und für mich ist der Plot-Twist so ein bisschen schleichend eigentlich. Das ist ein Schleich... Also das, was du hast immer
1: wieder diesen Moment, wo du denkst so, na, warte mal.
0: Und irgendwann, was ist und, und, und weißt du, dieser Plot Twist, das ist nicht so, dass er bei jedem, bei jeder Person zur selben Zeit passiert, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Das ist so, manche checken es früher, manche checken es erst später, und aber bei jedem macht es an irgendeinem Punkt halt Klick. Klick. Und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo halt dieser Klick bestätigt wird. Ja. Und dann ist es dieser Moment, wo du da hast so, Alter. Ja, genau. Und dann denkst du über das nach, was du gerade gesehen hast oder was ja. du die, letzten, die letzte Stunde gesehen hast und denkst dir so, ja klar. <lacht> Wusste ich doch,
1: also wusste ich nicht. Und dann ist es schon auch dieser Punkt, wo du denkst, so, ja, danach habe ich so zu dir geredet und so, ja, wo, wo war es dir klar? Und dann haben wir so geredet und wir waren so, ja, wir finden uns schon ein bisschen dumm gerade, also man hätte es schon früher merken können. Aber ist so. es ist halt so im Nachhinein, ist es natürlich immer einfacher. Und ich finde es halt auch so geil, wie er halt eben mit dem Zuschauer spielt und ihn eben halt nicht für dumm verkauft, sondern halt eben dem Zuschauer die Option gibt es rauszufinden. Und es auch voll okay ist, wenn du es früher oder später rausfindest. Weil irgendwann alle an dem gleichen wieder auf dem gleichen Level sind. Nämlich wo, wo das quasi gelöst wird. Und ab dem Moment ist es das ist so quasi das letzte Drittel. In dem Moment, wo quasi dieser Plot-Twist quasi gelöst wird und halt mhm. dem Zuschauer selbst, wenn man es bis dahin nicht gestellt hat, klar gemacht wird. Ab dem Moment ist es durchgehend Action. Ab dem Moment mhm. ist es so eine Anspannung in dir drin, weil du dann weißt, was quasi der Konflikt ist, was gerade dieses Gefahrenpotenzial ist oder was sein kann und dieses Ganze, was sich davor alles hochgestaut hat an Situationen und, und Konflikten und so, da halt quasi gelöst wird und boah, da halt dieser Showoff von diesen zwei Main-Charactern ist und das ist so gut, es ist so gut. Ja, also es ist, ja das Ende, ich finde auch geil, wie offen dieses Ende gehalten wird, weißt du? Und dieser Closing-Shot da ist und also dieser Closing-Shot ist schon sehr geil, ne?
0: Der erste, das war ja, mal eine Weile
1: mein in Wallpaper, muss ich schon sagen. <lacht> es ist irgendwie, es ist ganz schwer über den Film zu reden, ohne...
0: Zu ähm, spoilern. Ja, ja. Das ist hart.
1: Es ist... Äh, schaut lest euch auch bitte keine Zusammenfassung durch. oder so, nee. Weil ich glaube, da wird immer irgendwas gespoilert. Nee, also das wenn ihr was, den
0: Film nicht gesehen habt und, und wirklich fast nichts drüber kennt, dann ist er am krassesten.
1: Ja, es, es macht richtig Bock. Und ja. es ist auch so, ihr habt halt eben auch diese, wahrscheinlich diese Bilder im Kopf von okay, Warum eine Seife? Was soll das? Mhm. Warum, Entschuldigung, warum kämpfen die? Warum, was ist denn das? Weißt du, so? um was geht's? Da geht's um Straßenkämpfe oder was? Denkt nicht drüber nach. Macht den Film einfach an. Der wird euch so einsaugen und euch so flashen und euch danach ausspucken und ihr werdet dann da hocken und euch denken so, ja, ist auch eigentlich in Ordnung, muss jetzt erstmal keinen Film mehr gucken. <lacht> Dass es so ein brillanter Film ist. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das ist so. also der wäre auf jeden Fall in der Top 10 drin. <lacht> okay. So. Zwar problemlos. Ja. Und es ist auch so: Es ist ein Film, der halt quasi so viel auf diesen Plot-Twist setzt und trotzdem so einen Wiederanschauwert hat. Ja. Den halt zum Beispiel finde ich in Shutter Island nicht so hat. Nee. Und brillant. I love it. Super. Super. Ja. Auch, also, wir kurz noch über das Visuelle reden und so. Obwohl, ja, visuell ist es ist gut gemacht. Ja. Ist nichts Krasses. Es gibt halt ein paar Dinge in Bezug auf Blocking und so, die ich jetzt aber ohne Spoiler halt nicht ansprechen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, theoretisch könnten wir jetzt einen kleinen Spoiler-Part machen. Oder wir lassen es einfach. Was ist deine Meinung?
0: Ja, wir lassen es einfach. Okay. Auf Nummer sicher. Ich glaube, viele unserer Zuhörer haben den noch nicht geschaut. Und die, die es geschaut haben, die wissen genau, was wir meinen und was so geil ist. Genau, richtig. Und deshalb würde ich es einfach rauslassen. Genau. Leute, gucken euch an. Das ist eine
1: absolute Sehempfehlung. Mhm. Und äh, zwischen Fantastic Mr. Fox muss ich sagen, da kann ich, oder bei was anderes im Film, kann ich verstehen, wenn Leute damit nicht klarkommen, weil es sehr überinszeniert ist. Mhm. Aber der Fight, Fight Club fühlt sich so echt an. Der passt auch zu modernen Sehgewohnheiten. Top. Ja. Auf jeden Fall, den kann jeder sich angucken und jeder wird geflasht sein. Okay, ich glaube, wenn ihr Blut sehr schlimm findet, gibt es ein paar Szenen, wo man vielleicht mal so die Augen zumachen, so in diesen Kampfszenen, so.
0: Ähm, aber das sonst Das ist schon explizit, aber ich finde nicht. Nicht over the top. Nicht so wie bei Tarantino oder so.
1: Ja, genau. Es ist schon, ja, es ist schon was anderes. Und es ist,
0: ähm, es
1: ist sehr gut. Mhm. Wirklich, also ohne, das ist auch einer der besten Wert auf Letterboxd mit 4,3. Das ist schon stark. Das ist schon sehr stark. Absolut empfehlenswert. Guckt den euch an. Ein Muss. Ein Muss. ey Komm, wir haben noch zehn Minuten ungefähr. Das machen wir schnell, die beiden.
0: Oder soll ich kurz über Leon, der Profi, reden? Nee, wir fangen jetzt an mit Vacation. <lacht> ja. Weil dieser Film ist eine absolute Schauempfehlung. <lacht> wenn ihr einen richtig kaputten Humor habt. Ja, und zwar richtig kaputten. Also so richtig kaputten, aber da macht er so Spaß. Das ist, das ist absolut, also das ist absoluter Trash. Das so, ist, ist brutaler Trash. 100% also brutal. Trash, aber es ist, aber ich finde es einfach, du merkst, wie viel Spaß die Leute, diese Schauspieler dabei hatten, da mitzumachen einfach, ja. weil es halt so dumm ist teilweise und es macht, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, okay, Plot ist ziemlich schnell zusammengefasst. Es geht um eine Familie, der Familienvater ist so ein bisschen Loser, der fliegt für so eine Economy Airline, sowas wie Ryanair oder so fliegt er halt als Pilot, ne? Und ja. seine Familie findet es richtig scheiße, dass sie jedes Jahr denselben Urlaub machen. Und das kriegt er halt so mit, so nebenbei. Ja. Und er sich, okay, ich mach jetzt, ich biete meiner Familie was Krasses. Richtig. Seine Idee von krass ist dann, 4000 Meilen durch Amerika zu fahren, um äh, mit einer Achterbahn zu fahren. Die neu ist. Die neu ist in Wally World mit yes. drei kopfzieher loopings yeah. Und super Beschleunigung. Und
1: ganz kurz. Klingt
0: schon cool. Klingt cool, ja. ja Würde ich fahren. Ja. ja, aber halt keine 4000 Kilometer. Genau, richtig, liegen. ja. Naja, ja. auf jeden Fall... Ähm, Machen die sich ja auf dem Weg mit so einem richtig dämlichen Auto. Der Prancer, das albanische Topmodell. Es aber. Es, es ist, ist so ein laufendes Das kannst du dir eigentlich gar nicht es überlegen. Sind so, es sind, so sind so zwei es
1: Vorderseiten von so einem Fiat Multiplat zusammengeschraubt. Ja. Mit einer Fernbedienung mit so 50 Knöpfen, die alle so undefinierbare
0: <lacht> Dinge machen. Es ist, es ist köstlich. Es macht richtig Spaß, das ja. anzuschauen. Also mir macht der immer wieder Spaß, ja. anzuschauen. Ich habe den das erste Mal gesehen, Story Storytime, als ich mit meiner Schwester in den. Irgendwelchen Ferien, Sommerferien, keine Ahnung. Wir ja. saßen morgens nach dem Ausstehen, elf rum, auf der Couch und denken, was schauen wir an? Wir klicken diesen Film an, schauen ihn an und mit wir 14, hatten ja. den Lachflash unseres Lebens. Weißt es du? war so, ich muss auch sagen. Meine Schwester war elf, ich war 14 oder so, wir saßen auf der Couch, wir okay. haben uns die ganze Zeit kaputt gelacht. Es war so gut, wirklich. Es ist auch, ich muss sagen, du hast es mir
1: so gepitcht, nicht so. Wenn Janna den mit 14 lustig fand ist Die Frage, ob ich den jetzt noch lustig finde, weißt du, so ob das das gleiche Ding ist, und wir hatten von der ersten Minute an durchgehend Lachkick. Es beginnt diese Öffnungssequenz in diesem Flugzeug, wo er mit so einem Jungen redet und dann halt Turbulenzen passieren und halt dieser Frau so auf den P also immer so drauf liegt und so, das ist so lustig, Alter, und dieses Kind irgendwie so halb belästigt, so ja, aus so Versehen, ja. das ist so, <lacht> es ist so lustig, das ist
0: richtig gut, das ist richtig und auch gut.
1: Die haben halt zwei Söhne, die sich also der, und der kleine Sohn, der ist so, keine Ahnung, so sieben oder so, und der ältere ist so 15, 16, weißt ja. du. Und der kleine tut den Großen dann immer so Mobben und den halt so übel so als Weichei darstellen. Und das ist so
0: <lacht> es ist so lustig. Es ist so geil gemacht. Und ganz es ehrlich, so wenn ich den Film mit einer Person gucke, die in keiner einzigen Stelle ihr Gesicht mal verzieht oder sowas. Ja. Dann haben die Junge, dann gehen dann die zum Lachen in den Keller. Mit zu dann will tun ich nichts mit dir zu tun haben. Wirklich, es ist. Ich schaue den Film immer in, in also immer wenn ich irgendwie so, so Freunde finde oder so und dann mhm. mit dem so ein bisschen bessere Freunde bin, irgendwann pitche ich, dass man diesen Film zusammen guckt ja. und dann schaue ich, wie die reagieren. Das hat bei mir jetzt zwei Jahre gedauert. Ja, aber auch <lacht> einfach, weil ich es nicht mehr so im Kopf hatte. Aber es ist <lacht> ja. wirklich so Ich also glaube,
1: passt. Meine ich, wollte also, es für so viele eine von meinen Freunden tun. haben diesen Film
0: gesehen und ich gucke immer, wie die reagieren, ja. weil wenn du in keiner einzigen Stelle zumindest so ein bisschen lachen musst dann, ist irgendwas dann hast mit dir. du den Spaß in deinem Leben komplett verloren. Ja, über, was, über was kannst du da noch lachen? Ja, dann ist es wirklich
1: schwierig. Also dann bist du entweder, übelst das Mastermind und lachst nur über so krasse High-End-Witze. Was sind High-End-Witze? Also so niveauvolle Witze, weißt ja. du? Aber dann hast du auch einfach, also kann man, wenn du über sowas, wenn du nicht mal über so einen, einen gut platzierten Deine mutter lachen kannst, ja. dann hast du echt keinen Spaß im Leben. Tut mir leid. Ja. Oder weiß ich nicht, dann. Weil ich, dann musst du mir erklären, was, was du im Leben gefunden hast, das wir nicht gefunden haben. Ja. Aber wer den Film nicht lustig findet, also das tut mir wirklich leid. Ja, also, es so. war so. Dieser Film ist, also er ist bodenlos scheiße. Also ja,
0: objektiv natürlich.
1: Er ist katastrophal gefilmt. Es sind, die Dialoge sind wild. Einfach, es ist wild. Die Mucke ist so
0: manipulativ. Es ist so geil. Ja, weißt aber du? der will ja auch gar nicht. Also der, nee, der hat ja auch keine, ist nicht der, der hat gar nicht den Anspruch. Und nee, das, das ist halt das Ding. Du musst diesen Film anschauen. Einen Kopf ausschalten und einfach ein bisschen Spaß haben.
1: Ja, und das funktioniert halt super, weil die Figuren auch alle so plain und stereotypisch sind. Das ist so geil. Also ich gucke weißt du? diesen
0: Film und ich habe danach immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich lachen musste. Ja, und so auch die auch Backen super. tun ein bisschen weh. Ja, so. ja, die Backen tun ja. so ein bisschen weh, weil du <lacht> die ganze Zeit gegrinst hast. Da bist du richtig fröhlich.
1: Und es ist halt auch, diese Situationskomik, die dieser Film baut, ist so genial, weißt du? Ja. Es ist auch Das Editing ist nicht ein Geniestreich, wie jetzt, also, weißt du, wenn man von genialen Editing spricht, spricht man sowas wie Dune, weißt du so, dass ja. äh, Momente vorgeschnitten werden, die gleich passieren werden, damit der Zuschauer versteht, dass dieser Effekt die Emotionen von, von dieser Stimme auslösen, weißt du so, das ist brillantes Editing und das ist aber halt so brillantes Comedy-Editing, ja. weil du halt in den Dialogen perfekt umschneidest, um Dinge zu verstecken, damit sie in der nächsten Sekunde erst gezeigt werden, damit du sie dann wahrnimmst und halt... Aus dem Kontext drüber lachen kannst. Ja. Das ist so gut gemacht. Diese Szene, wo sich die beiden, wo die Eltern sich unterhalten, dass ihr Sexleben scheiße ist und sie halt dann so, also er halt so eine Frage stellt, <lacht> ja und was, was stört dich daran? Schnitzt du ihr und sie so, ja, es ist halt immer so schlimm, weil du gibst dir so gefühlt keine Mühe, du stellst immer nur diese scheiß Kerze auf, ja, diese Umschnitt und er siehst so, wie er so diese Kerze wieder auspustet und seinen Rucksack wieder einpackt. <lacht> ja. Es ist so geil. Es ist so gut. Und es ist auch so, es werden so Gags. Es ist nicht so, dass es ein, klar, es gibt einen Running Gag, dass der Sohn immer fertig gemacht wird mhm. und so und es gibt so ein paar Gags, die länger mitgenommen werden, aber es ist nicht so, dass es so diesen einen Running Gag gibt, aber es gibt Witze, die werden oft genug aufgegriffen, dass sie ja noch so unterbewusst im Bewusstsein drin sind, dass sie dann wieder funktionieren. Mhm. So, und es ist halt, ähm, es ist, es ist schon einfach
0: sehr lustig. Ja, er macht einfach, also ja. es ist einfach ein Film, der macht Spaß. Ob ich, ob ich, also ich kann dem nicht mehr als zwei zwei zweieinhalb.
1: Ja, ich glaube, ich habe optimistischerweise zweieinhalb ich gegeben. Ich gebe dem zweieinhalb
0: Sterne und das sind, das sind zweieinhalb Sterne, wo ich dann aber trotzdem sage, also Comedy ist für mich trotzdem fast 5 für 5 einmal.
1: Genau, aber, richtig. Ja. Weil du
0: einfach durchgehend lachen musst. Und er hat auch, der, klar, am Ende wird es ein bisschen... Bisschen rührseliger, weißt du? Ja, aber das aber muss. Ja, das muss. Das ist halt einfach so, damit die Geschichte funktioniert. Ist ja noch ein Familiendrama, ne? Genau, ist immer noch ein Familiendrama so. Der Film ist ab zwölf. Also ihr könnt da jetzt auch nicht irgendwie den super ja. heftigen... Äh,
1: Splatter-Humor, Splatter mäßig Genau, so, ja. immer erwarten.
0: Aber der macht einfach Spaß. Aber für
1: zwölf Stretch ist schon sehr gut. Ja. ja. Und es ist auch sehr lustig, weil ich glaube, zwölfjährige finden andere Dinge
0: lustig als jetzt Ahnung. 20-Jährige. Ja, <lacht> ja, ja. Wenn ich mal nur Und, so in diese pädophile Ecke denke. <lacht> nee, aber ich finde es halt immer gut in dieser, ich finde es halt immer gut, wenn so ein Film, der, also Familienfilme, dieses Genre, wenn das halt wirklich schafft, dass wirklich die jede alte Stufe was mitnehmen kann. Ja. Ich, gut, ich meine, bei Vacation sollst du schon so zwölf sein, damit du überhaupt lachen kannst, weil sonst versteht man, glaube ich, gar nichts. Ich
1: glaube viele Witze nicht, nee.
0: Aber es ist ja, halt ja. ja, manche Sachen lieber schon.
1: nicht. Also, ich glaub, der macht, ich glaube, wir sind so in diesem Alter, wo er richtig Spaß macht. Ja. <lacht> ja. Also du hast halt mit 16 entschieden, dass du BWL studierst und <lacht> <lacht> <Gerade> auf Front. <lacht> Nein, aber äh, ich glaube. Ja. Ah! Ich glaube. Okay, aber das müsstest ja du einschätzen können. Mit 14. Fandest du andere Dinge lustiger, als du jetzt findest? Oder.
0: Nö. <lacht> Also ich weiß nicht, ich aber gut. meine Humor hat sich in dem Sinne weiterentwickelt, dass ich mehr Dinge lustig finde, weil okay, ich mehr Dinge ja. verstehe. Aber ich kann da immer noch drüber lachen.
1: Okay, ja genau. Und das, das ist sehr schön. Ja. Das ist gut. Ja. ja, also ganz ehrlich, Vacation ist schon, also ich muss sagen, den kann man sich schon
0: gönnen. Der ja. ist sehr lustig.
1: Ja. Guckt ihn euch an so, also wenn ihr Bock habt auf einfach Comedy
0: oder Zombie Gold vier, und dann schaue ich den an.
1: Ja, oder was anderes und dann schaue ich mir den an. Ja. <lacht> es, ist, es ist sehr lohnenswert. Ja. Es ist sehr gut, wirklich.
0: Und der ist so, der ist so ganz knall, also der ist schon trashig, aber es ist deutlich weniger trashig als Scary Movie oder sowas. Genau, richtig. Ist deshalb so, ist es so, deshalb finde ich es leichter den anzugucken, komplett anzugucken, weil bei Scary Movie, da denk selbst ich mir irgendwann tut ein bisschen weh. Tut ein bisschen weh, aber bei ja. dem ist so, da lache ich halt einfach.
1: Genau, weil es ist so die Geschichte an sich und auch das Bild und Ton ist halt alles okay. Mhm. Es ist nicht toll und es ist nicht scheiße, aber das ist quasi das, was es dir ermöglicht, dich einfach auf die Witze zu konzentrieren. So. Ja. Das nimmt da keinen Fokus weg im Sinne von, dass es zu schlecht ist oder zu gut, sondern es lässt sich einfach erst so eine neutrale Ebene, so ein leeres Blatt Papier, weißt du, wo dann die Witze drauf geschrieben werden. So ist ja. Super. Funktioniert sehr gut. Kann man, kann man empfehlen. Hatte ich niemals auf meiner Watchlist, aber haben wir jetzt gemacht. Ja. Und den werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal angucken. Ja, also es ist
0: halt, es ist halt, keine Ahnung, wenn man den Film so beschreibt, irgendwie so ein bisschen vom Humor, ja, keine Ahnung. Es ist wie, wenn du so einem, wenn, wenn du so einem Stand-up-Comedium dabei zuhörst, wie er so eine Geschichte von seinem Familienurlaub erzählt. Ja. Und das quasi re -enacted. Genau, richtig, <lacht> nachgefilmt. So ein bisschen. Ja. Ja.
1: Und es ist halt auch, es ist halt auch nicht cringe auf eine Art, dass es so, es ist, es ist kein. Cam Brock Cringe. Ja, genau. Das ist so, man fand es damals cool und jetzt ist es Cringe, sondern es ist so, er ist genau das, was er sein will und das ist er auch immer noch. Mhm. Und es hat sich nicht verändert, dieses Bild davon, weißt du, weil Camp Brock wollte cool sein und wollte eine Story erzählen und wollte nicht lustig sein und ist halt jetzt ein absolutes Witze-Ding geworden, weil es halt <lacht> einfach richtig schlimm gealtert ist, weißt du? Ja. Und das ist hier halt eben nicht der Fall. Das ist genau das, was es sein will und funktioniert super. Ah, es ist, äh, ja. Guter Film. Einmal guter <lacht> Film. Kann man sich angucken. Vacation. <lacht> Ey, wir haben es geschafft. Wir haben drei Filme besprochen. Boah. Das ist einiges. Sch Aber sehr, sehr stark. länger nicht. Sehr, sehr stark. Nächste Woche, dann mal gucken, wie viel wir dann besprechen.
0: Wahrscheinlich
1: mhm. <lacht> wieder kein einzigen, weil wir irgendwo in irgendein Thema versunken. <lacht> wir werden sehen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr die gerne bewerten mhm. und sonst auch gerne überall woanders nachschauen. Äh, und Also Social Media Kanäle würde ich damit sagen. Das war jetzt überhaupt nicht smooth. Hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.